0: years
1: viimeisen vuosikymmenen ajan uskonnollinen väkivalta on levinnyt kaikkialla Indonesiassa ja eniten sitä esiintyy länsi Syitä on tietysti monia mutta on esitetty että kun islam alkoi levitä maassamme vuosisatoja sitten Länsi-jaavan sundakulttuurissa paikallinen aristokratia ei kyennyt tasapainottamaan valtaa maahantulleiden muslimivaloittajien kanssa. Ja siksi länsi islamin on ajateltu
0: tunkeutuneen syvemmälle yhteiskuntaan kuin muualla
1: Jaavan saarella.
0: Indonesiassa etnisyys kietoutuu yhteen uskonnon kanssa. Eri etniset ryhmät harjoittavat eri uskontoja. Pelkästään niin sanottuja alkuperäisuskontoja on noin 400, Borneon Dayakeilla on Kaharingan, länsi Sundavivitan Sunda Vivitan ja lukuisat muut, kertoo toimittaja ja Human Rights Watchin tutkija Andreas Harsono. Indonesiassa on maailman suurin muslimiväestö ja lähestulkoon kaikki ovat sunnimuslimeja. Pelkästään Jaavan saarella asuvia muslimeja on miltei 60 prosenttia koko Indonesian väestöstä. Yhteiskunnan kehityksen ja demokratian suunta määräytyy hyvin pitkälti Jaavalla. Sanoo Andreas Harsono. Suharton
1: diktatuurin kaatumisen jälkeen alkoi maassamme demokratian aika. Alun innostuksen jälkeen siitä on alettu vieraantua. Monet eivät oikein tiedä mitä ajatella tästä demokratiasta. Tällaisen suuren epävarmuuden aikana ihmiset hakeutuvat takaisin etnisille alkujuurilleen. Monien kohdalla se tarkoittaa kääntymistä uskonnon puoleen, useimmiten islamiin
0: tässä tapauksessa. Keskustelua islamin asemasta Indonesiassa on käyty jo hollantilaisten siirtomavallan ajoilta. Maan itsenäistyttyä 1940-luvun puolivälissä kysymys nationalisteille oli ennen kaikkea etnisesti ja kulttuurisesti hajanaisen valtion yhtenäisyydestä. Maan ensimmäisen presidentin sukanon mielestä islamin korostaminen monikulttuurisessa maassa saattaisi johtaa eri alueiden pyrkimyksiin irtautua Indonesian tasavallasta. Perustuslakia kirjoitettaessa islamin asemasta käytiin kiivasta keskustelua.
1: Islamistit olisivat haluneet sarjalain mukaan perustuslakiin. Maan ensimmäinen presidentti Sukarno ja muut nationalistit kieltäytyivät. He pitivät kiinni näkemyksestään, että valtio ja moskeja pidetään erossa toisistaan. Lopulta Sukarno esitti kompromissin, jota hän kutsui silaksi. Sen sisältämät viisi periaatetta hänen mukaansa määrittelivät sen, millainen valtio
0: Indonesiasta pitää tulla. Nykyisistä islamistisista ääriryhmistä kenties näkyvin ja poliittisesti vaikutusvaltaisin on FBI, islamistisen rintaman puolustajat. Se pitää pansasilan hyväksymistä historiallisena petoksena. Sillä islamistien haluama lisäys pudotettiin lopulta pois nationalistien, sukarnon ja muiden toimesta Viimeisestä perustuslain luonnoksesta. Tuo lisäys olisi velvoittanut kaikki muslimit noudattamaan sharialakia Indonesiassa. muslimi enemmistössä maassa monet ovat aina vieroksuneet myös Pansasilan tunnustamaa uskonnollisen tasa-arvon, pluralismin käsitettä.
1: Itsenäisyyden alusta lähtien islamistit ovat aina kyseenalaistaneet Pansasilan. Tänä päivänä FBI ja muut jyrkimmät islamistit ovat hyökänneet myös yksilönvapauksia sekä vaalidemokratian aatetta vastaan. Joka puhuu pansasilan puolesta on kafir,
0: liberaali ja vääräuskoinen. Vanhat jaavalaiset tarinat kertovat eri uskonnollisten näkemysten välisestä ankarasta kilpailusta ainakin 1800-luvulta saakka. Indonesian itsenäistyttyä keskustelu pluralismista jatkui maan parlamentissa uuden perustuslain valmistelemiseksi. Yhteiskunta jakautui eri ideologisiin suuntauksiin 1950-luvun mittaan. Samaan aikaan Länsiaavalla Karutin kaupungissa perustettu Darul Islam-liike yritti aseellisesti irtautua Indonesian tasavallasta. Poliittisen tilanteen kärjistyminen johti lopulta maan siirtymiseen Sukarnon yksinvaltaan. Hän lakkautti parlamentin ja palautti voimaan alkuperäisen perustuslain heinäkuussa 1959. Alkoi diktatuurirekiimien aika jatkuen kevääseen 1998 saakka.
1: Nahladul Ulama on maan suurin kansalaisjärjestö ja suurin islamilainen järjestö. Se edustaa traditionaalista islamia, koska siihen sisältyy alkuperältään jaavalaisen kulttuurin arvoja. Islam omaksuttiin keski- ja itäjaavalla paikallisen kulttuurin ja taiteen kautta, ja siinä näkyvät muun muassa hinduvaikutteet, kuten Wajang, varjonukke tai erilaiset seremoniat ja rituaalit. Edesmennyt erinomainen Abdur Rahman Wahid Nahdlatul Ulaman johtaja ja Indonesian aiempi presidentti korosti yksilön oikeuksia ja tätä omaleimaista paikallista kontekstuaalista islamia. Juuri Nahdlatul Ulama edustaa Indonesian islamia, ei Arabi- tai Saudi-islamia.
0: Vastareilu vuosikymmen sitten väkivaltaiset etniset ja uskonnolliset konfliktit riehuivat eri puolilla maata, muun muassa Länsi-Kalimantanilla ja Molukeilla. Hetken pelättiin alueellista, etnistä ja omaa uskonnollista ryhmää korostavan ajattelun leviävän kaikkialla Indonesiassa. Ja jälleen kerran maa on luisumassa yhteiskunnalliseen väkivaltaan. Toisin kuin 2000-luvun alussa, tällä kertaa väkivallan taustat ovat uskonnollisista motiiveista aiheutuvia, Harsono sanoo. Tämän vuoden parlamentti ja presidentin vaaleissa... Monille niissä on kyse maan maineesta ja paikasta kansainvälisessä yhteisössä suvaitsevana, maltillisena muslimimaana. Monet epäilevät kuitenkin Indonesian kykyä säilyttää oma kulttuuriin perustuva islamin suuntansa.
1: Samanaikaisesti Saudi-Arabiasta tulee rahoitusta, jolla edistetään wahhabismin leviämistä Indonesiassa. Tämä wahhabismi on konservatiivinen suuntaus. Ja se ei suvaitse Indonesian islamille tyypillistä, kontekstuaalista tulkintaa. Näitä wahhabistisia vaikutteita on havaittavissa myös Nahlatul Ulamassa. Siellä käydään kamppailua eri islamististen näkemysten välillä. Onkin sanottava, että kunnioitan suuresti monia järjestön piirissä toimivia nuoria ajattelijoita, jotka yrittävät edistää pluralismia, uskonnonvapautta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Siis niitä arvoja, joita Wahid
0: eläessään yritti puolustaa. Erityisesti islamistisissa järjestöissä ja puolueissa on näkynyt konservatiivinen suuntaus kautta 2000-luvun. Eivätkä maan suurimmat kansalaisjärjestöt, maltillisena pidetyt Nahdatul Ulama ja Muhammadia, enää kykene kontrolloimaan muslimiyhteisöjä, kuten diktatuurin aikaan. Vapautuminen kerran niin ylivoimaisesta valtiosta... Toi esiin poliittiset äärilaidat muslimien liikkeessä, Harsono kertoo. Jopa sekularististen valtapuolueiden strategiana on ollut tavoittaa ääriryhmien avulla konservatiivisina muslimeina pitämänsä äänestäjät. Miltei kaikki merkittävät puolueet ovat vaalistrategisista syistä ajaneet FPIn vaatimuksia politiikassa, Harsono kertoo. Vastineeksi FBI on saanut myönnytyksiä itselleen tärkeissä kysymyksissä. Yksi tällainen myönnytys on ollut koskemattomuus lain edessä.
1: Valitettavasti, ja tämä ei koske pelkästään Indonesiaa, on hyvin yleistä muslimimaailmassa vieroksua läntisinä pidettyjä yhteiskunnallisia aatteita. Esimerkiksi siten, että oikeusvaltion periaatteesta ei pidetä kiinni. Nyt valtion instituution nimissä voi asettaa syytteeseen kenet tahansa näkyvästi omaa uskontoaan harjoittava henkilö ja syyttää häntä Jumalanpilkasta islamia vastaan. Meilläkin on käytetty Jumalanpilkalakia oikeuttamaan hyökkäykset ateisteja, shioja ja Ahmadia lahkoa vastaan, ja heitä
0: on jopa surmattu Indonesiassa. Lait asettavat vähemmistöt vaaraan ja heihin kohdistuu jatkuva painostus ja väkivallan uhka, sanotaan Human Rights Watchin kannanotossa. Pahin tapahtui Länsi-Aavalla, kun yli tuhannen ihmisen väkijoukko hyökkäsi Ahmadia-yhteisöön surmaten kolme miestä. Häävideokuvaaja ja paikallisen yhteisön jäsen kuvasi surmatyöt. Andreas Harsonoa pyydettiin laittamaan kuvamateriaali YouTubeen, jossa se on edelleen nähtävänä. Näitä vähemmistöihin kohdistettuja
1: ihmisoikeusloukauksia on maassamme tapahtunut satoja. Miksi sitten valtion johto on sallinut kaiken tämän? Ensiksikin presidentti nimitti hallitukseen ja neuvonantajikseen ääriislamistisia näkemyksiä omaavia ihmisiä ja salli heidän jopa virkaa hoitaessaan hyökätä vähemmistöjä vastaan. Tärkein syy lienee se, että presidentti itse on puolueellinen. Ja ikään kuin tämän osoittaakseen hän esitti puheessaan YK yleiskokoukselle, että Jumalanpilkka
0: tulee sisällyttää osaksi YK ihmisoikeusmekanismeja. Kun Suharto'n diktatuuri lopulta päättyi, Indonesian ennuste tulla vakaaksi demokratiaksi ei ollut hyvä. Monet pelkäsivät nopeaa paluuta sotilasvaltaan ja etnisuskonnollisen väkivallan pelättiin hajottavan maa useiksi pieniksi valtioiksi. Tätä taustaa vasten rauhanomainen siirtyminen hallinnosta toiseen katsotaan maalle suureksi saavutukseksi ja kansainvälisesti puhutaankin maan onnistuneesta siirtymisestä demokratiaan. En sano, että
1: maamme demokratia olisi täydellinen. Siinä on puutteita, paljon puutteita. Kuten julkisen hallinnon korruptio, vaaleissa ja puolueiden sisäisen vallan täysi keskittäminen jakartan eliitille. On huolestuttavaa, että läntisinä pidettyjä yhteiskunnallisia aatteita ei edes yritetä mukauttaa omaan ajatteluun. Demokratia ei ole täydellinen, mutta se on prosessi, joka saattaa korjata itse itseään.
0: Demokratian vastainen asenne ei rajoitu pelkästään islamisteihin. On muitakin poliittisia ryhmiä, joiden mielestä Indonesiaa ei pidä viedä enää yhtään enempää kohti liberaalidemokratiaa tai ovat esittäneet julkisesti jo saavutettujen uudistusten ainakin osittaista alasajoa. Tällainen ideologinen yhteys saattaa löytyä FPIn ja esimerkiksi diktatuurin aikaisten vallanpitäjien välillä. Edelleen vaalien alla monet puolueet antavat julkisesti tukean FPIille. Harssonon mukaan sekularistiset puolueet ovat siirtyneet uskonnolliseen suuntaan, ja ero islamistipuolueisiin on hämärtynyt. Puolueiden vaalistrategia voi perustua mielikuvaan yhteiskunnan siirtymästä kohti islamistista konservatismia. Mielipidemittaukset eivät kuitenkaan välttämättä tue tätä oletusta. Lisäksi keskiluokan muslimien ajatellaan yhä olevan poliittisesti sekulaareja. Vaalista
1: toiseen on nähty islamististen puolueiden kannatuksen väheneminen, mutta silti ne säilyttävät vähintään nykyisen asemansa. Nykyinen järjestelmä on kestämätön. Vaalien jälkeenkin islam on Indonesian yhteiskuntaa määrittävä tekijä. ääri vaikutus näkyy yhä vähemmistöjen syrjimisenä, ja näyttää siltä, että tilanne kehittyy vielä todella rumaksi.
0: Merkittävistä puolueista vain nationalistinen PDIP on sanoutunut irti yhteistyöstä ääriryhmien kanssa. Puolueen presidenttiehdokas, vaalien todennäköinen voittaja Jakartan kuvernööri Joko Vidodo, on uuden polven johtaja ja vetoaa erityisesti köyhimpään kansanosaan. Joko Vidodon vaalivoitolla on nähty olevan myönteisiä vaikutuksia Indonesian demokratian luonteeseen. Ääriryhmä FBIn vahvinta aluetta ovat juuri Jakarta ja Länsiaava, joka on Indonesian väkirikkain maakunta. Vidodon ajatellaan vievän kannattajia ääri joiden peruskannattajia on kaupunkilainen köyhä nuori väestö. Ja hänen valtava suosionsa voi saada liikkeelle jo vaalidemokratiasta ideologisistakin syistä vieraantumassa olevia äänestäjiä ja ryhmiä juuri maan köyhimän kansanosan keskuudesta. Köyhyys on
1: valtavan suuri ongelma Indonesiassa. Monilla on kovin vähän mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun, kunnollisesta toimeentulosta puhumattakaan. Onneksi näillä nuorilla on vielä vaihtoehtoja yhteiskunnan jäseninä, jota eivät radikalisoituisi. He voivat vielä mennä hyvään islamistiseen kouluun. He yhä voivat oppia maltillista islamia. Sellainen ajattelutapa on syvään juurtunut Indonesiassa.
0: The Islam, which is being by the
1: ulama, is deeply